0: Buongiorno, sono le 9 Universitari di tutto il mondo, svegliatevi! E buona giornata da Universitari di tutto il mondo, svegliatevi. Oggi è lunedì 23 ottobre, chi vi parla è Michele Citarda e andiamo a vedere quelle che sono le principali notizie con cui aprono i quotidiani. Naturalmente al centro di ogni prima pagina c'è referendum sull'autonomia che ha coinvolto Veneto e Lombardia. Sul sito della Repubblica, referendum in Veneto è quasi plebiscito Zaia e Big Bang, vogliamo i nove decimi delle tasse, governo pronti alla trattativa. Maroni replica alle critiche, deluso, no, felice e ora uniamo le forze per battaglia del secolo. Per Berlusconi è una conferma della tenuta del centrodestra, il Movimento 5 Stelle, vittoria della democrazia diretta. Il Partito Democratico è il risultato raggiunto anche per merito nostro, Chaos Voting Machine. Il Corriere della Sera titola anche anche il Corriere della Sera sul sul referendum Il Veneto vota e sceglie l'autonomia Affluenza oltre il quorum sfiora il 60% Attaccati dagli hacker Lombardia sopra il 35% Le condizioni del governo per il negoziato sui poteri da cedere alle regioni Il modello è quello emiliano Approfondiamo dopo l'articolo del Corriere della Sera. La mette più sul piano politico il Fatto Quotidiano che titola «Zaia vince, Maroni pareggia, ma ora chi trema è Salvini». E poi anche Libero, titola a lettere Cubitali, 6 milioni di sì all'autonomia, miracolo. In Veneto il referendum è un plebiscito, più del 60% vuole lo statuto speciale, in Lombardia affluenza oltre le aspettative, ora parte la trattativa con Roma. Andiamo a pagina 2 del Corriere della Sera per approfondire eh, la notizia Referendum per l'autonomia, Zaia supera il quorum e sfiora il 60% A Venezia attacco hacker ai programmi per il rilevamento del voto Mora l'affluenza in Veneto, Lombardia oltre il 35% Se davvero sarà stata una giornata storica lo si capirà solo alla fine dell'iter quando dopo la trattativa con il governo sarà chiaro quante e quali materie di competenza statale passeranno di mano Ma ieri Lombardia e Veneto hanno superato la prova dei referendum consultivi indetti per ottenere maggiore autonomia Nella regione governata da Luca Zaia, dove era previsto il quorum del 50%, l'ostacolo è stato oltrepassato già alle 19 e alla chiusura dei seggi ha assunto proporzioni rilevanti intorno al 60% nonostante un attacco hacker. In Lombardia, dove al contrario non era necessario raggiungere un tetto minimo, l'affluenza alle 19 era al 31,8%, un dato che lascia pensare ad un superamento del 34% indicato come soddisfacente dal governatore Roberto Maroni. In Veneto dove l'iniziativa referendaria era stata varata dal Consiglio regionale all'unanimità, la provincia che ha fatto registrare il maggior numero di votanti è stata quella di Vicenza con punte vicino al 70% seguita da Padova e Treviso. In Lombardia invece la palma dei più sensibili al richiamo referendario è toccata ai bergamaschi. Seguiti da Lecchesi e Bresciani, in fondo alle rispettive classifiche si trovano Venezia e Milano come se il tema dell'autonomia faticasse a sfondare nelle città cosmopolite. Il sì ai quesiti che chiedevano maggiore autonomia ha ottenuto percentuali bulgare ma è passato quasi in secondo piano. Eh, perché chi si opponeva a frange di Fratelli d'Italia e del Partito Democratico ha preferito invitare a starsene a casa la partita si giocava sull'affluenza e lì la risposta è stata inequivocabile come conferma il coro di commenti arrivati da destra a sinistra che lodano la partecipazione popolare al di là della Lega che si intesta eh, il successo avendo la eh, progenitura della battaglia Nel coro di politici che si dicono soddisfatti per l'affluenza ci sono la Serracchiani, Brunetta, Quagliariello, Parisi e Endrizzi del Movimento 5 Stelle. L'unica stecca nel coro è quella di Giorgia Meloni per la presidente di Fratelli d'Italia. I referendum non sono stati un plebiscito, le riforme si fanno tutti insieme e non a pezzi. La partita ora si sposta sul piano istituzionale, i referendum erano consultivi, servivano. Amaroni e Zaia per avere maggiore forza nella trattativa che la Costituzione prevede con il governo. Nei prossimi giorni i rispettivi consigli regionali daranno mandato ai presidenti di procedere. I tempi sono stretti, al più tardi tra fine gennaio e metà febbraio il confronto con Roma entrerà nel vivo. È legato al tema dell'autonomia, altro uh, referendum che ha avuto uh, esiti e commenti politici, conseguenze, diciamo così, politiche decisamente diverse è quello che ha coinvolto invece la Catalogna. E a pagina 15 uh, del Corriere della Sera si va a sviluppare il, il tema Catalogna un Piano per evitare gli scontri. Il governo spagnolo studia il commissariamento dei vertici a Barcellona sabato senza presenza fisica. Sogni ed incubi della domenica di Barcellona, il voto del senato spagnolo per il commissariamento del governo catalano è dietro l'angolo. Venerdì si approverà per entrare in vigore sabato e poi basterà una lettera di licenziamento per convincere i catalani i ribelli a lasciare le loro poltrone e se nel frattempo il presidente Charles Pugmont avesse ancora in serbo una sorpresa delle sue in fondo Madrid aveva assicurato che non ci sarebbe stato referendum e invece improvvisamente urne e schede sono comparse il primo ottobre con terribile smacco per la polizia nazionale il consigliere, il ministro degli esteri catalano Raúl Romeva si è mostrato ancora deciso ieri non permetteremo che l'articolo 155 sospenda l'autonomia della Catalogna già ma come sono tanti a perderci il sonno gli indipendentisti sono eh, divisi tra chi vorrebbe l'indipendenza subito e chi accarezza l'idea di convocare elezioni anticipate all'ultimo secondo prima di essere commissariati lo scopo sarebbe nobile evitare il congelamento dell'autonomia quel che preoccupa di più sono i sei mesi di commissariamento ipotizzati da Rajoy se ne aspettavano al massimo la metà in quei mesi tv, radio, finanze ma anche ambasciate regionali all'estero polizia, educazione e sanità sarebbero sottoposte al controllo di Madrid politiche cataliniste vecchie di 30 anni potrebbero essere invertite i mogugni crescono la sfida separatista comincia ad apparire come avventurismo perché non avevamo capito che l'Europa ci avrebbe ignorati valeva la pena giocarsi l'autonomia conquistata dopo il franchismo altri vogliono andare fino in fondo anche a costo di trasferirsi sabato mattina tutti a Perpignan in Francia e la sinistra anticapitalista della eh, CAP eh, a proporre un governo in esilio intransigenti anche le due associazioni dei comuni indipendentisti AMI e CM che eh, promettono migliaia di, di delibere a favore della dichiarazione di indipendenza. Si spaccano i socialisti catalani, per loro il tema è l'appoggio del Partito Nazionale guidato da Pedro Sanchez all'applicazione dell'articolo 155. A Barcellona molti li guardano come traditori del catalinismo, che è qualcosa di più vasto e condiviso dell'indipendentismo. Ve lo immaginate, chiede la sindaca Ada Colau di eh, Area Podemos, un ex presidente della... Generaliti come il socialista José Montiglia che arriva nell'ufficio di Pugimonte e lo caccia via con la Guardia Civile per fare il commissario. Il travaso dei voti da socialisti a Podemos sarebbe immediato. L'autonomia della Catalogna va difesa, dichiara Muria Parlon, sindaca socialista. Lascio il partito, con lei sono quattro i sindaci del Partito Socialista di Catalogna dimessisi assieme a a Juan Mayo ex eh, ministro dell'industria a Madrid quando Felipe González era premier neppure alla Moncloa si riposa gruppi scelti tra i diversi ministeri selezionano i nomi dei possibili commissari scrivono regolamenti, studiano procedure per un commissariamento che non ha precedenti l'ordine di Racoy è che non si ripetano le violenze del referendum che tanto l'hanno messo in imbarazzo in Europa. Per questo si accarezza l'idea di un commissariamento a freddo, senza presenza fisica a Barcellona. I funzionari catalani dovrebbero riferire via email a Madrid, pena multe, incriminazioni e licenziamenti, sarebbe la via preferita da Racoi. Vedi mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te e passiamo adesso a, uh, come dire, a casa nostra, insomma, all'università. Uh, siamo sul sito del Dolomiti, cerimonia di laurea in Piazza Duomo. Collini ai neolaureati. Realizzate i vostri desideri con concretezza affrontando le difficoltà. Il rettore, guardate lontano: siete in un'età della vita in cui potete fare ancora tante cose perché non si hanno rigidi vincoli familiari. Esplorate il mondo. Guardate lontano, cercate di fare la differenza e seguite ciò che vi appassiona, ma non dimenticate che la vostra passione è coltivare i desideri. Non ha nascosto la propria emozione questa mattina, eh, quella di sabato, il rettore dell'Università di Trento nel rivolgersi ai 562 neolaureati e neolaureate che hanno preso parte alla cerimonia di laurea che si è svolta in piazza Duomo. Un momento che ha visto anche in questa occasione l'intera città partecipare riempiendo la piazza già diverso tempo prima dell'arrivo del corteo accademico. La quinta edizione della cerimonia ha avuto l'accompagnamento musicale eseguito dal vivo dalla corale polifonica Unitrento e dal gruppo strumentale di Ateneo. Una sessantina di elementi che erano presenti tra i quali otto strumentisti alla cerimonia. Organizzata dall'Università di Trento in collaborazione con il Comune di Trento e con la provincia autonoma di Trento erano invitati coloro che hanno sostenuto l'esame finale nel periodo di giugno e ottobre 2017 dei corsi di laurea di primo ciclo, cioè le triennali sostanzialmente tra loro anche studenti e studentessi che hanno vissuto l'esperienza universitaria come allievi e allievi del collegio Bernardo Clesio Attorno alle 11 è arrivato in Piazza Duomo il corteo accademico che è partito dal rettorato per raggiungere Piazza Duomo. A segnare l'avvio della cerimonia l'inno nazionale è il benvenuto del rettore dell'Università di Trento Paolo Collini. È la nostra festa, un'occasione in cui ci mettiamo in contatto con la città, quindi saluti istituzionali con il sindaco Alessandro Andreatta e Livia Ferrario, dirigente del Dipartimento della Conoscenza della Provincia Autonoma di Trento. Il nostro compito è quello di rendervi la vita difficile, nel senso di darvi degli ostacoli da superare per rendervi autonomi e pronti ad affrontare il mercato del lavoro e le difficoltà della vita. Questa università proseguito il Rettore, investe molto su di voi, sulla vostra formazione e sulla ricerca, occorre investire sulle generazioni più giovani perché possano costruire un percorso pieno di soddisfazioni. Ma la ruota gira e bisogna essere pronti a restituire, coltivate la vostra ambizione, costruite il vostro futuro sulla base di ciò che vi è stato dato, ricordate che verrete chiamati anche voi a fare la vostra parte, a cominciare dal volontariato ma anche nel mondo del lavoro, cercate di realizzare i vostri desideri con concretezza affrontando le difficoltà e seguendo le vostre passioni perché nella vita si riesce meglio se si segue ciò che piace, usate ciò che avete appreso durante l'università, seguite ciò che vi appassiona ma non dimenticate che la vostra passione è coltivare i desideri la seconda parte del, eh, della cerimonia si è avviata verso mezzogiorno sulle note dell'inno alla gioia ufficiale dell'Unione Europea, poi eh, si è proceduto alla consegna delle pergamene. Dopo i saluti e i ringraziamenti del Rettore è stato eseguito il Gaudemus Igitur, l'inno degli universitari. La conclusione è con la proclamazione da parte del Rettore e il lancio dei tocchi sulle note della di Handel. E questa era l'ultima uh, canzone della rassegna stampa, abbiamo uh, parlato delle principali notizie, un saluto dalla redazione di Samba Radio da me, Michele Citarda, l'appuntamento con la prossima rassegna stampa alle 9 di mercoledì, buona giornata e un caro saluto. E come sempre, buon ascolto su Samba Radio. Universitari di tutto il mondo svegliatevi Direttore responsabile Nicola Pifferi